0: A nossa conversa de hoje é sobre seres humanos, alguns desenquadrados, desenraizados e, inclusive, confusos naquilo que eles são no seu dia-a-dia, -dia, nos seus relacionamentos com as outras pessoas. Mas, como em todas as histórias de seres humanos, é importante dar nomes. E o nome começa por uma família canadiana, a família Reimer, que no dia 22 de agosto de 1965 acabou por ter, puh, sem dizer, a maior de todas as prendas. Ou seja, foram pais. Tiveram um casal de gêmeos idênticos, aos quais deram o nome de Brian e Bruce. Só que, infelizmente, com sete meses de idade, por causa de uma intervenção que era necessária devido a uma má formação que os dois gêmeos tinham, um erro médico acabou por cauterizar e tornar completamente inefetivo o pênis de Bruce. Mas não há problema, porque entra em ação o doutor John William Money. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar, estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário em emissão e simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1 o tema deste mês aquilo que tem sido, de alguma forma o nosso chapéu de sol, o guarda-chuva é o Geração Maio porquê? Por causa do Maio de 68, de facto, por causa daquilo que foi, de alguma forma a ação disruptiva das pessoas que mudou o paradigma de alguma área da nossa sociedade. Mas então vamos falar disto, porque é importante entender esta temática. Bom, a verdade é que o Dr. Money achava que o bebê, porque era tão novo, podia ser moldado. Não havia problema nenhum, era completamente indiferente o sexo biológico do bebê. E então Bruce passaria a chamar-se Brenda. E desde os sete meses de idade que Bruce era vestido como uma menina, brincava com os brinquedos de uma menina, tratado como uma menina. A realidade já não era Bruce, tinha passado a ser Brenda. Só que o passar do tempo, Bom, a verdade é que Brenda continuava a ir à casa de banho e a urinar em pé. Brenda continuava a não se sentir confortável em roupas de menina. Brenda continuava a querer brincar com os brinquedos do irmão gêmeo, que eram os brinquedos normais de qualquer rapaz. Mas continuou a intervenção do Dr. Muni, Acabou por fazer, através de um processo cirúrgico, criar uma vagina rudimentar em uh, Brenda. E com o passar do tempo, o desconforto foi aumentando. A intervenção era cada vez mais intrusiva. O Dr. Muni, inclusive, obrigava os gêmeos a estar despidos um ao pé do outro e a falarem sobre a diferença de um e do outro. E sabe que a todo o tempo Brenda não sabia que tinha nascido Bruce. Até que em 1978, os pais assim tiveram que lhe dizer. Tiveram que dizer a Brenda que tinha nascido igual ao irmão, que era um rapaz igual ao irmão. E sabe o que é que aconteceu? Brenda voltou a reverter, eh, decidiu reverter o processo. Em 1980, voltou a ser um homem. Decidiu chamar-se David. E como David casou, e depois de casado, inclusive, adotou filhos. E isto podia ser o final de uma história feliz, só que não aplauda tão depressa. Sabe porquê? Porque o dano já estava feito, os traumatismos e o trauma já era demasiado profundo para que David continuasse a viver. E decidiu suicidar-se com um tiro no seu próprio carro e acabar com a sua própria vida. Mas o drama não acaba aí, porque os traumas também afetaram o seu irmão, que poucos anos depois, com um coquetel explosivo de comprimidos e álcool, também pôs fim à sua própria vida. A questão que nós temos que colocar aqui, em 2022, é se realmente somos quem somos à nascença e depois podemos desenvolver o nosso potencial, ou então somos... Um barro qualquer que pode ser adotado por quem quer que seja e pode ser controlado, de alguma forma manipulado. Mas não sei se é isso que nos levará a uma sociedade verdadeiramente respeitadora. Não sei mais o que é de dizer, porque... Há perguntas que devem ser feitas, respostas que devem ser dadas. Porque há pessoas que realmente sofrem. A questão é que, quem sabe, muitas vezes, não lhe é permitido falar. Porque há uma ideologia que comanda todo o barco. Está na altura de ouvir todas as vozes, porque há quem discorde verdadeiramente nessa capacidade de manipular quem quer que seja à nascença. Digo eu não percebo nada disto. o nosso convidado desta noite é uma cara habitual, o Dr Abel Matos, Matos Santos, e, e é a pessoa ideal, provavelmente, para falar deste, deste tipo de situações. Nós vamos estar a abordar uma temática que muitas vezes está na linha da frente da comunicação social e não só das redes sociais, que é a ideologia de género. Uh, Dr Abel, muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco. Uh, uh, e antes de mais, eu digo que você é a pessoa ideal, até por causa da sua formação académica e profissional. Olá,
1: boa noite João, boa noite a todos os telespectadores. É de facto um gosto estar novamente aqui uh, contigo e nesta casa onde sou sempre bem recebido. De facto, a tua introdução é, é bem elucidativa da realidade sociológica que hoje se vive e que, e que tem este início, digamos, nos anos 60 com esta situação trágica do, dos bebés money Uh, e, os
0: bebés Raymond, mas era o foi o, o doutor, o doutor, o doutor. Manier, ah, os bebés Manny foram ele, por ele exatamente
1: e, e de facto isto traduz aquilo que que eu, que eu e outros chamam de ideologia de género, Portanto, é de facto uma, uma ideologia que que é desenvolvida inicialmente por Marx e por Engels é preciso perceber como é que estas coisas nascem, de onde é que elas surgem, uhum. uh, e para percebermos o enquadramento atual, atual do que se passa. E, de facto, estes ideólogos do comunismo, Marx e Engels, uh, uh, têm como objetivo principal e primordial destruir, destruir a família, portanto é aqui uh, que o comunismo e todas estas teorias uh, sociológicas começam, e uh, a ideologia do género, podemos dizer que é a segunda vaga do feminismo, Uh, que se fundamenta num erro biológico fundamental, que se tornou numa mentira uh, uh, e depois uh, tornou-se radical e, assentou, e assenta no ódio. Portanto, e no, e temos que perceber que hoje quem não concorda com, com, com esta ideologia é perseguido, é atacado, é, 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 é silenciado. É silenciado né? E eu posso dizer isso claramente porque eu fui um, desde a primeira hora que, que alertei para a ideologia do género em Portugal, que falei sobre isto em vários fóruns, científicos, políticos, outros, e eu próprio fui atacado, silenciado, perseguido. Uh, uh, aliás, tive vários processos na hora dos psicólogos que os ganhei todos por isto, por, por, por delito de opinião, Uh, mas por isso é que eu trouxe aqui uh, uh, várias coisas, porque eu quando falo, não, não, eu não gosto de dar a minha opinião, gosto de basear a minha opinião uhum. em factos e em ciência e, portanto, uh, o que eu irei aqui hoje falar sobre este tema fundamentarei com artigos científicos e com, e com bibliografia e não com, com conversa uhum. de café ou com opinião uh, clara. E, e eu só para, uh, para iniciarmos e, e para iniciarmos isto e para, e para percebermos, pode ser lá, pessoas perceberem como é que, de facto, este, este tema queima e é, e é de facto, uh, uh, está na agenda numa agenda radical de pessoas extremistas e que e que querem impor a sua vontade a sua visão do mundo a sua modividência aos outros eu queria só dar aqui uma nota se me permitir João para dizer que uh, saiu ontem, ontem no Observador um artigo ótimo de Marilena Costa sobre a questão da ideologia do género eu tive o grato prazer de prefaciar um livro um livro que ela vai lançar em Lisboa dia 28 de maio que é o feminismo tóxico um livro uhum. fantástico que se relaciona com esta temática uh, e, 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 e e e para Obrigado. dizer que este, este, este artigo que ela escreveu, que é um artigo que eu convido à leitura, que desmascar e desconstrói várias destas, destas teorias de ideologia do género, para se ver a forma radical e de ódio, de facto que marca estas, estas pessoas que defendem este tipo de, de, de visão do mundo, esta senhora recebeu várias ameaças. Uh, algumas públicas que estão no site do Observador nos comentários, onde por exemplo um de, um, uma das pessoas dizia que esta senhora devia ser processada, não no sentido jurídico, mas no sentido do talhante que devia ser destruída fisicamente ou seja, morta. Portanto, isto revela bem como, estas, como isto é uma agenda muito radical, muito fraturante e onde as pessoas que arriscam e têm a coragem de dizer que o rei vai nu que não concordam com isto e explicar porquê como eu irei fazer aqui hoje contigo, são perseguidas e atacadas. Eu próprio recebi Uh, sempre que intervenho nesta matéria, ameaças de morte, chamam-me nomes, quer dizer, portanto, isto, isto mostra bem que as pessoas não estão dispostas a, a salutar uh, discussão e debate de ideias, as pessoas querem impor e quem for contra uh, tem que ser aniquilado, é uma verdadeira ditadura do género uh, uh, que encarna esta ideologia uh, que não tem base científica, não tem nenhuma base científica, aliás assenta em mentiras e em radicalismos sociais e que depois se propaga uh, para, as, para as universidades, para a academia, Uh, onde é travestida de uma certa cosmética uh, científica ou de ciências sociais, mas que depois não tem adesão nem aderência nenhuma à realidade. E por isso é que casos como os, os, do, os, do, os, gêmeos. os dos gêmeos uh, mostram bem. E há outros, há outros. temos o caso do bebé Jéssica, uh, no Reino Unido, que com 3 anos de idade, uma criança, criada pela mãe numa relação lésbica, Uh, um, foi acusado de condicionar o seu filho a ser uma rapariga, ou seja, uh, uh, queria, queria, quis aos três anos que aquele filho fosse uma rapariga e, e, foi, e educou a criança nesse sentido deu-lhe hormonas, foi sujeita a inter intervenções médicas não validadas que deram depois que essa criança tivesse imensos problemas na sua adolescência e ao longo do seu crescimento. Mas isto mostra bem como é preciso que a sociedade, que a comunicação social e que a sociedade tenha conhecimento do que se passa e hum. debatam estes temas.
0: Então, eu penso que o importante aqui é começar... Uh, vá, de alguma, de alguma forma, falar uh, daqueles que são os pilares uh, de quem defende a ideologia sim, de género. Sim, e um deles dúvida. é, tanto quanto eu sei, é que à nascença uh, é indiferente uh, se o bebê tem pênis ou vagina, se tem testosterona uh, a mais, uh, ou se uh, os cromossomas são estes ou aqueles. Mas acho que as evidências mostram que há, de facto, alguma diferença, não sim. Oh, 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 oh João, eu acho que é importante aqui perceber que uh, a questão dos
1: bebés e das crianças são, no fundo, são usados para defender um, um construto social ou uma ideia de sociedade que é, que é política e que está na base deste tipo de intervenção uh, uh, sociológica. Portanto, é preciso perceber, e eu trago aqui algumas notas que, que, que estes tópicos que passa a ler, que esta questão da ideologia do género começa como um ato desesperado de libertação das mulheres quanto ao que sentiam que as limitava. Portanto, é por isso que na, na, numa célebre reunião uh, uh, nos anos 60, uh, em Tóquio, uh, todos os, os, uma célebre reunião onde todos os, o, todas as palavras uh, nesse documento que diziam sexo foram uh, uh, modificadas para género. E aí começa de facto, que se pode dizer que começa de facto a, a ideologia do género como... como uh, construção política e social. E, portanto, o que é que acontece neste ato radical deste feminismo exacerbado? A libertação da biologia feminina, a libertação da maternidade e as alegadas consequências de um sistema de castas da sociedade supostamente dominado pelos homens e, portanto, onde a mulher teria que se libertar dessa uh, subjugação. E, portanto, para eliminar estas limitações, a sexualidade coloca-se como uma, uma construção social, portanto, a, a identidade de género, a pessoa pode ser o que quiser, moldável em qualquer direção e como tal, opcional. Não é? uh, depois, a libertação da maternidade forçada, que era vista no aborto livre. Não é? Portanto, a pessoa uh, que depois foi renomeada de saúde reprodutiva da mulher. Depois é sempre embrulhada, assim, nos termos bonitos, não é? E, portanto, a mulher tinha, não podia estar refém da maternidade e, portanto, o aborto era a, era a solução para essa maternidade forçada. Portanto, é preciso perceber, com isto, uh, uh, que a primeira é uma mentira biológica, portanto, uh, e a segunda viola o direito humano mais básico do recém-nascido, que é o direito à vida. Não é? Configura também o ato mais grave, e criminoso, que é o de retirar a vida a alguém. Isto liga agora com o que se passa nos Estados Unidos, com esta questão da, da reversão de Wade. Wade. E, portanto, é preciso percebermos que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum nós, nenhum homem, nenhuma mulher, pode viver e existir de forma totalmente livre. Isso não existe. É uma impossibilidade uh, biológica, uh, social, Social. não existe isso. Portanto, porque ambos não é, estão subjugados às limitações biológicas, não é, o sexo, o intelecto, a morte, e às limitações sociais. Mas há quem diga agora que até o homem, o homem pode menstruar. Sim, mas só para completar isto, limitações sociais, liberdade do outro e limitações físicas, como a impossibilidade de viver fora da Terra. Ninguém pode escapar a isto sem se destruir. Portanto, se eu pensar que sou um pássaro e se me lançar do décimo andar, eu não vou voar, mesmo que dê aos braços, vou morrer. Se eu me lançar ao oceano e disser sou um peixe e vou viver debaixo d'água, água, eu não vou viver não me vou afogar. Portanto, e a ideologia do género o que faz é dizer que as pessoas podem tudo. Podem tudo, podem ser o que quiser. Por isso é que é uma ideologia totalitária, é um instrumento para a doutrinação homossexista e experimentação social. Corrompe, destrói vidas, casais, famílias, crianças, acaba com a igualdade, destrói a coesão social, as sociedades e, no fim, a própria humanidade. É disto que estamos a falar. A ideologia, a ideologia do género é isto tudo. Não é? É encapotado e embrulhado num pacote de boa intenção e, de, e de dizendo que temos de respeitar o que os outros são, Uh, uh, mas depois, no fundo, o, que, o, o seu objetivo é impor à sociedade, impor aos outros aquilo que eles acham que as pessoas devem ser e a forma como eles acham que as pessoas devem comportar. E isto encerra em si próprio... Um, 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 um problema grave e que deveria ser denunciado por todos e combatido e que eu não vejo isso acontecer na comunicação social uh, nem, nem nas pessoas com responsabilidade porque de facto é defendido por poderosos por um, por um grupo por, de lobby de influência que tem, que tem acesso à comunicação social, que está ancorado numa esquerda radical e num socialismo exacerbado que impõe isto à sociedade e quem se opuser a isto é, é, é acusado de homossexista, ou de, ou de xenófobo, ou de racista, ou, quer dizer, todos, ou de fascista, simplesmente porque Porque quer a verdade. Não é? E nós devemos assentar a nossa vida em sociedade e na relação com os outros, assentes na verdade, independentemente daquilo que sejam as opções respeitáveis de cada uma, de cada pessoa, no, uhum. no seu, na sua individualidade.
0: Abel, biologicamente... Uh, uh... Homens e mulheres são iguais à nascença? Não,
1: são diferentes. São diferentes. As células de um homem são diferentes das células da mulher. O cérebro de um homem é diferente do cérebro de uma mulher. E há estudos que provam isso. no Benoit faz um, um texto interessantíssimo, curto, interessante, que faz publicar numa revista numa revista da especialidade, que se chama O Absurdo da Teoria do Gênero E mostra claramente isso. Não é? como, como, por exemplo, um simples medicamento, um simples ben tomado por uma mulher ou por um homem, o efeito biológico é diferente. Não é igual. Até as doses são diferentes. Portanto, a, a, a mulher... É absolutamente diferente do homem do ponto de vista genético, do ponto de vista do funcionamento biológico, molecular, e isso é uma, é uma evidência que não pode ser contestada. Não é? não pode ser contestada. Por isso, a base, a base será, terá que ser sempre a questão do sexo, a questão sexual. Homem, mulher, macho, fêmea. É Mas eles dizem que, que isso
0: é o, é o sexo que é designado. Eles agora chamam designated uh, gender. Claro, não é? porque eles acham uh, que... Porque depois dizem que a pessoa... É, ou aquela, é, é, é como se fosse um potencial qualquer coisa. A pessoa pode
1: ser homem de manhã, pode ser coisa de nenhuma hora do almoço e pode ser mulher à noite. É isto que defendem estas pessoas. Que as pessoas podem ser o que quiserem, que se autodeterminam. É? Isto é perigoso. É perigoso porque isto é uma mentira nós não nos podemos autodeterminar em tudo. Não? Nós podemos fazer escolhas da nossa vida uh, e podemos autodeterminar em algumas dimensões. Há outras que não. não? Eu dei este exemplo caricato do peixe ou do, ou do pássaro ou do cão ou do rato porque é disto que se trata, porque há pessoas que se, se, também se sentem assim, há, há pessoas um... que se sentem cão e que vão à rua de joelhos com alguém que as leva à patrela E há quem defenda que isso é, deve ser respeitado e que deve ser fascista. nos
0: Estados Unidos que vende como, vive como se fosse Sim, um cavalo. há várias, não é? veja vivo como eu, se fosse um cavalo, uh, autenticamente. É só ir à internet Nós, Nós,
1: em, e... em, em, em psiquiatria e em psicologia, temos um nome para isto. Não é? E tratamos pessoas que têm estes delírios, têm estas confusões, não é? estas situações delirantes. Portanto, porque é que uh, para uns é de uma maneira e para outros é de outra? Não é? Uhum. Nós devemos uh, assentar a nossa, a nossa, a nossa, a nossa condução uh, social, clínica, profissional, na evidência científica e na realidade. E não devemos fazer experimentação. E isto não tem nada a ver com não respeitar as pessoas. Porque as pessoas todas merecem o nosso respeito, independentemente das suas opções. Merecem genuinamente que nós as respeitemos. Claro. E, a maior, e a melhor forma que temos de as respeitar é perceber o uh, qual é a sua biologia, qual é a sua fisiologia, qual é a sua genes, a sua origem, para as podermos ajudar. Se, quando as pessoas querem ajuda. Ou, não é? ou para as pessoas depois
0: tomarem uma decisão, uma decisão informada que trará as consequências. Uma decisão informada. Eu... Uhum. Porque depois
1: temos pessoas com problemas que se suicidam, uhum. que, que têm problemas
0: gravíssimos, porque não estão informadas. Olha, relativamente ainda a esta questão de, de, da biologia dos bebês à nascença, porque me parece importante, obviamente não podendo ultrapassar uh, os cromossomas, não podendo ultrapassar a genitália, uh, aquilo que se começa a utilizar é dizer que o cérebro, Uh, de um homem e de uma mulher à nascença uh, é igual. Mas já é, existem é. também é. evidências científicas que provam o contrário. Isso não é, quer
1: dizer, claro que existem, toda a base científica mostra isso, não é? basta o pró próprio código genético, não é? os cromossomas seriam diferentes, uns são XX, outros são XY, e portanto não é igual, e a partir dali tudo é diferente. Não é? E, e, e o exemplo do, do, dos bebés money mostra exatamente isso, que apesar daquele não se, ter tido ali numa um, cirurgia, uma fimose, que é uma, um problema muito frequente nas, nos bebés, ter lhe destruído o pênis e o médico ter optado, agora tratem esta criança como uma rapariga que ela não vai perceber nada, essa criança sempre se sentiu homem, e isto é, isto é um drama, não é? isto é um problema. Não quer dizer que haja pessoas que tenham, de facto, uma condição que se chama transexualismo, que, que se sintam de, de forma diferente. Não é? E isso isso é uma condição médica, psicológica, que é acompanhada e que é tratada, e portanto, e que existe há, há, há décadas, não é nenhuma novidade. Não é? Portanto, é preciso perceber que até à ideologia do género, o sexo, o sexo fazia o género. E depois da ideologia do género. É o género que faz o sexo. No fundo, resumindo, é isso que é apesta a gente. O género é que faz o sexo e não o sexo que faz o género. Mas depois eles
0: dizem que nós é que acabamos por construir, porque vestimos as meninas de cor de rosa, damos os brinquedos aos rapazes que é o Mas há uma experiência que foi feita por um, por um especialista do Trinity College sim, em Londres, sim. que logo nos primeiros dias de vida, um, ele conseguiu demonstrar que uh, as, uh, as, as bebés do sexo feminino uh, ficam com atenção às caras e os bebés do sexo masculino uh, ficam com atenção a mecanismos. Sempre que é colocado um mecanismo, ele deixa de olhar para a cara e olha para o mecanismo a funcionar, demonstrando que já nos primeiros dias de vida.
1: Claro, e isso não deve ser contrariado, porque... Uh... A questão do desenvolvimento infantil e do desenvolvimento humano é complexa e é e é multifatorial e multivariáveis. E, portanto, não é só na questão das cores ou dos brinquedos ou dos gordos que se joga a diferença em outras dimensões mais amplas. E, portanto, se as coisas são o que são, nós devemos respeitar isso. Não devemos agora querer romper com o que é só porque queremos defender uma ideia diferente em termos sociais. E, no fundo, é isso que se joga aqui. E é preciso perceber que, que esta questão da, da, da orientação sexual, da identidade sexual, da ideologia do género, eh, tem eh, como objetivo principal eh, também que as, as próprias questões da sexualidade passem a ser aceites eh, de outra forma, não é? E por isso é que há, depois aqui, eh, a questão de ligar isto à pedofilia, à bestialidade, à pansexualidade, ao poliamor que é visto também como uma questão de orientação e de, 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 de escolha de cada um que deve ser respeitada. Portanto, veja, oh, oh João, o alcance disto. É? Onde é que A ideologia do género começa numa coisa que aparentemente é, é, é simpática e depois entra por caminhos e por questões sociais que são absolutamente aberrantes e perigosas. E é disto que estamos a falar. E por isso é que não podemos, não podemos deixar de dizer eh, que... Eh, quando, quando as pessoas dizem, ah, a ideologia do género é, 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 é permitir que as pessoas sejam, e se exprimam na sua dimensão sexual, emocional, interna, não é verdade. Não é verdade. Não é? A, a, a ideologia do género é uma ideologia totalitária que visa uma, uma reconstrução, uma modulação social. Uh, que leva à desconstrução dos valores familiares do, do, daquilo que é ser homem e ser mulher precisamente para criar para fazer tábua rasa disso tudo e poder, poder criar pessoas que não tenham bases, que não tenham raízes e que possam ser o que elas próprias querem ser mas isso depois esbarra com a realidade por aquilo que o João diz e o João aqui já ilustrou muito bem porque depois, as, depois há coisas que são que são mais fortes do que a vontade e que o que desejo é, de cada um. Que é o próprio condicionamento, que é condicionamento biológico, biológico psicofisiológico, intelectual, emocional, e isso não pode ser condicionado. Aliás,
0: na, na, na verdade, é que o, o, os países, e olhando agora para, para a parte do feminismo, os países com maior uh, liberdade uh, em termos de uh, género uh, são aqueles países que apresentam... Uh, as mesmas desigualdades em áreas como a engenharia e a enfermaria entre homens e mulheres. Ou seja, quando colocamos homens e mulheres no mesmo patamar, com a mesma capacidade e a mesma liberdade de escolha, os homens continuam a ter a tendência de escolher aquilo que é diferente daquilo claro, que as mulheres escolhem. Claro.
1: Aliás, oh, 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 João, nós estamos agora nos Jogos Olímpicos e no desporto a ver uma coisa que tem a ver com a ideologia do género, que é... Uh, uh, homens que, uh, que se sentem mulheres concorrem com mulheres é claro que vão ganhar aquilo, que, que são homens biologicamente mas como se sentem mulheres vão fazer atletismo, natação, desporto com as, as mulheres biológicas que se sentem mulheres não é? ganham tudo não é? as, as, as mulheres biológicas que são mulheres e que não ganham estão-se a revoltar e sentem-se mal com isso, dizem de facto este, este, esta pessoa que é um homem biologicamente diz que é mulher, agora vem aqui a concorrer comigo e ganha porque de facto é um homem Veja, como é que aceitam isto? É uma perversão imensa. Para se perceber, que o que é que, o que, é que defende a ideologia do género? Três coisas. Não é? Defende que não existem diferenças entre homens hum. e mulheres, e isto, isto, isto está amplamente uh, uh, desmistificado, desmistificado, desmistificado hum. até adiaste com o tal sociólogo norueguês, que faz um comentário brilhante Sim. chamado Olhem Cerebral, depois, defendem que o sexo biológico é alterável, e, portanto, vejam bem, pode-se entrar nos cromossomas e pode-se, como, quase como por engenharia genética, agora muda a genética desta pessoa, e, portanto, pode ser alterado, uh, 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 em qualquer idade, pela escolha de outro ou de outros, géneros, de outros géneros. Repare, já existem aí no Facebook, em vários sítios, mais de 56 géneros. Portanto, as pessoas, vejam bem... Mais de 56 géneros. O androgínio, o neutro, hum. o, ne o X, eh, que já são reconhecidos até em alguns países, já vem no bilhete de identidade. É? substituiu o, o não, termo sexo por o género. O binário, lá. o fluido. Claro. E em Portugal, o Bloco de Esquerda e algumas, alguns deputados ideólogos do género do PS, como, como Isabel Moreira, também defendem isso, que se tire do bilhete de identidade o sexo e ponha lá um X ou o, o que se quiser. E para a terceira coisa é que a família, a família natural deixe de existir. Hum. É? Deixe de existir. A família com pai, mãe e filhos deixa de ser um estéreo deixa de ser um modelo e é visto como uma coisa retrógrada, antiga, que visa combater porque na perspectiva destas pessoas se baseia numa opressão do homem sobre a mulher que é agora superada pela libertação sexual da mulher e pelas várias definições abstratas do género, não é? E portanto passamos de família a famílias um conceito genérico de amor onde tudo onde tudo pode acontecer e depois um quarto eu disse três mas um quarto tenho aqui tenho aqui apontado que é dessexualizar a paternidade e, e fazer com que Uh, qual, isto depois liga com a questão da, das, das barrigas de alugueres com a, a fecundação in vitro uh, e portanto que passa a ser uh, uma, uma opção de cada um em termos individuais, independentemente do género e, e para deixar de estar uh, debaixo, digamos, da, da, da família natural ou da relação entre homem e mulher que gera, gera a vida e gera a família. E depois talvez uh, talvez não, um, um, uma questão que, que é muito aqui premente que é conquistar o ensino as faculdades, as escolas e os mídias E, portanto, é isso que nós vimos eh, com esta gente eh, que defende isto, a, a, tomar, a tomar espaço e a conquistar uh, 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 o ensino, onde vão doutrinar, não é a é questão da, do ensino, dessas questões da, do ensino obrigatório, destas matérias, naquelas uh, disciplinas que deviam ser optativas e não são, uh, uh, onde impõe a ideologia do género, nas escolas, portanto, uh, doutrinar, e formatar a cabeça das crianças e depois ter os meios de comunicação social para passar a mensagem e, 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 e dizer que isto é que é bom e quem fala, e quem fala ao contrário, deixa de ter espaço e é visto como uma pessoa retrógrada, antiga e que visa silenciar. Portanto, esta é toda a, a teoria, a, a, os objetivos de ideologia do género e que temos que dizer que têm conseguido. Têm oh, mas,
0: conseguido. Oh, 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 Abel, diga uma coisa. Com tanta evidência científica, com uh, milhões de anos da evolução uh, e, vá, e, 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 digamos... Uh, Partimos do princípio que Darwin teria razão, não é? Que uh, através da uh, aleatoriedade das transformações, vá, o, o sistema mais produtivo uh, para a sobrevivência era o que uh, a natureza ia manter em funcionamento. Um, com tantas evidências, o, o que é que faz mover estas pessoas, de alguma forma, a. a a silenciar uh, especialistas e não ter uh, quase... Ou seja, por um lado são progressistas, não é? N na visão, uhum. na modivisão deles. Por outro lado, são uh, uh, altamente castradores, e desculpem a expressão, uh, de quem uh, opina e quem vê de uma forma diferente.
1: Oh, João, é verdade. E nós no limite, no limite e, e acho que estamos nesse limite já, o que, temos, o que devemos escolher é se queremos um mundo assente na verdade ou se queremos um mundo assente numa ideologia mentirosa e falsa. É disto que se trata. Não é? Nós temos hoje em cima da mesa uh, uma ideologia mentirosa e falsa que nos, que nos é imposta e que nós somos obrigados a aderir ou, ou pelo menos, a tolerá-la sob pena de termos repercussões como aquelas que mostrei aqui no início, não é? que pode até ir ao limite à eliminação física da pessoa, uhum. ou se queremos viver num mundo assente na verdade. Não é? uh, a verdade é uma coisa difícil e os problemas existem no mundo com verdade e as pessoas sofrem no mundo com verdade uh, mas isso é assim mesmo não podemos fugir disso não é? fugir disso é tentarmos enganar a nós próprios e aos outros e isso não traz nada de bom nem para nós nem para nem para as pessoas que defendem isso então é, é neste é neste ponto que estamos e por isso é que programas como este é importante são importantes para desmistificarmos o que se passa para apresentarmos a verdade e que as pessoas possam ter a sua própria opinião de facto hoje há uh, uh, uma uma digamos uma um, uma ideia de sociedade que é imposta nos fóruns políticos, não é? porque hum. a política é que comanda a sociedade, uh, e que tem por trás estes ideólogos do género, que, como, como disse no princípio, João, isto é uma coisa que começa uh, há mais de 100 anos, mas, com mas, Marx e Engels, não
0: mas, é? Sim, mas já vai, já vai passando um pouco os hemiciclos, porque a uh, postura como aquela que a Disney teve uh, com... Um, por assim dizer, com uma agenda declaradamente uh, uh, pró a uh, este, este tipo de, de, uh, de temáticas, uh, que inclusive uh, houve uma fuga de informação, porque alguém conseguiu gravar uh, uma intervenção de uma das diretoras da Disney a dizer que precisavam de criar uh, mais personagens claro. uh, desta, desta forma. Uh, e a questão. Não é a liberdade deles quererem ser aquilo que eventualmente decidam ser. Aquilo que me surpreende a mim é o facto de negarem evidências científicas. Oh, João, é, isso é verdade, mas
1: mais grave ainda do que isso é impor a, a, a crianças que estão em formação, a adolescentes, numa fase da vida onde as pessoas precisam de barreiras, precisam de limites para poder fazer o caminho... Uh, e onde a dúvida existe muito, todos nós fomos adolescentes e percebemos que a adolescência e a infância é uma, é uma fase de muita ansiedade de muitas dúvidas, de muita mudança e nessa fase, se nós instilamos nas crianças uh, dúvida, dúvida, dúvida e lhes pomos confusão sobre qual é a sua identidade, a sua orientação, nós estamos a criar doença nas crianças ah. e nós hoje vemos isso na clínica, eu vejo isso na clínica o que não vi há 10 anos atrás, há 15 anos atrás há 20 anos atrás uh, um, hoje, uh, adolescentes crianças, jovens, adultos, com patologias, com dúvidas, com problemas desta natureza que não existiam. E isto é manifestamente, manifestamente, cultural. Isto é manifestamente com aquilo que se, que se passa na imprensa, nas escolas, nas redes sociais e as pessoas ficam cheias de dúvidas. E como não estão, não estão ainda construída a sua identidade, a sua construção, a sua parte afetiva, emocional, está definida, construída, nós estamos a criar muita doença, muita psicopatologia para o futuro, que hoje já se vê. Eu queria só dizer aqui duas outras coisas, para se perceber isto, que, por exemplo, os cientistas e especialistas na matéria, por exemplo, Zucker, no Canadá, e Bradley, que são referências mundiais na questão das perturbações de identidade de género, mostraram que 80% das crianças, 80% das crianças, com este tipo de problemas, se forem acompanhadas e tratadas uh, uh, com o seu modelo de intervenção, no, que no fundo é conservador, uh, uh, deixam de ter, na adolescência, deixam de ter uh, uh -huh. estes problemas. 80%. Não é? uh, uh, Fitzgibbons, um outro psiquiatra, tem resultados iguais nos últimos 30 anos. Uh, por exemplo, um psiquiatra de John Hopkins, uma McHugh, em 2014, mostra que a taxa de suicídio uh, é 20% superior... 20% superior nos transgêneros em relação aos não transgênero. E que quando as, as crianças com sentimentos de transgênero são seguidas sem tratamentos médicos ou cirúrgicos, sem tratamentos médicos ou cirúrgicos, só com acompanhamento psicológico, 70% a 80% delas, de forma espontânea, deixam de ter esses sentimentos. Portanto, veja, isto é a realidade. Não é? Isto é a realidade. Portanto, os jovens têm o direito a ser informados de forma adequada acerca da confusão de género e das intervenções médicas e cirúrgicas que têm riscos gravíssimos para a sua saúde. E os profissionais de saúde e os educadores têm, têm que o fazer. Mas isto é proibido hoje. Eles, essas pessoas querem proibir isto. Querem proibir que os profissionais de saúde, como eu e outros, possamos dar isto às pessoas. Possamos intervir junto das pessoas. Não querem. Eles querem é que, quando aparece uma criança, ou quando o pai entende que a, que a criança deve mudar de sexo, ou a criança quer, que isso seja imediatamente feito, independentemente das consequências. Aliás, criam leis que até querem que os menores possam processar os pais não deixarem fazer uhum. aquilo que eles entendem. Repare, repare a perversidade disto, a gravidade disto e ao ponto
0: a que chegamos. Nós, uh, uh, quando foi, quando foi um, as legislativas de janeiro, nós recebemos aqui uh, alguns partidos que tinham propostas como, por exemplo a possibilidade de qualquer jovem fazer uma intervenção cirúrgica de mudança de sexo, mas sem acompanhamento claro, psicológico, claro. ou seja, sem ser necessário. Mas isto, a psicologia tem acompanhado até intervenções cirúrgicas a nível da cosmética, ou seja mesmo intervenções cirúrgicas têm a ver com a beleza aos lábios aos olhos ou lá o que é, são sempre aconselhadas Impactou, as pessoas a falar com, com um sim, psicólogo sim. para ter é a um noção pouco. do impacto ou, que isso pode ou, ter ou, ou, João
1: já em 2017 a, a associação dos, dos pediatras americanos dizia isto num artigo um artigo que publicou ideologia do género uh, uh, faz mal às crianças isto é do Colégio Americano de pediatras repare não é? uh, isto não é uma brincadeira. E nós não podemos fazer de conta que estes documentos não existem. Porque eles existem. E não podemos depois vir atacar as pessoas que os escrevem, como fizeram, e perseguir as pessoas que os, que os assinam. Uh, e criar-lhes uh, problemas na sua vida profissional e pessoal para que elas deixem de o fazer. Que é isso que se passa um bocado pelo mundo inteiro, onde isso uh, é feito, e em Portugal também, uma escala menor, porque nós somos mais pequeninos, mas isto existe, não é? Eu estou a dar aqui esta esta entrevista, esta conversa consigo, eu não sei, se amanhã não terei, outra vez, mais umas queixas de pessoas anónimas, como fazem na, na ordem dos psicólogos que vim aqui dizer isto. lá terei outra vez que nestes artigos e nestas coisas, dizer que não, não sou eu que digo, são estes textos, portanto, se querem processar, processem os cientistas. Mas isto é grave, percebe? Isto é grave. Porque perseguem as pessoas, até aos seus locais de trabalho, às suas famílias, fazem coisas inacreditáveis. Portanto, é preciso que, de facto, o povo se levanta, as pessoas se levantem contra isto e que os nossos responsáveis políticos também o façam. E aqueles que andam no Parlamento e a é dizer que são contra o sistema e que têm que, também que o façam, porque depois também não vejo, não vejo ninguém pegar nisto, porque isto queima da esquerda à direita, não vejo. Aliás, aqueles que eu vejo que têm o um discurso mais conservador sobre esta matéria, por incrível que pareça, ainda é o PCP não é? que defende estas coisas, de, que é contra isto de uma forma muito clara e também assente é uma evidência. E eu sou insuspeito sobretudo anticomunista, não tenho que é curioso como é que isto surge com Marx e Engels e hoje em Portugal o PCP tem uma posição contra estas coisas. Sim,
0: já com a eutanásia uh, e tudo, também é o PCP teve. que vai... Uh,
1: portanto, este tema da este tema indivíduzinha do género é um tema que neste momento é, é transversal. Veja, e depois isto liga com coisas extraordinárias, isto depois liga com a questão das cotas, das cotas do género, já não é, já não, não é, dizem as cotas do género, já não é as, as cotas uh, só, só, não é, sexo, sexo, é o sexo homem ou mulher, é do género, porque não é só ser homem ou mulher, é ser fluido ou ser uh, cisgénero vai ser o lá os nomes que dão isto isto passa por tudo, por toda uma, 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 uma transversalidade da sociedade, onde a meritocracia deixa de ser o, o fator primordial e isto, isto tudo é assente na questão de quem é quem, se a pessoa tem a cor da pele, se é baixo, se é alto, se é uma orientação sexual A, B ou C, portanto veja como isto é perverso. É?
0: Começa, começa em alguns momentos a, a surpreender porque um, inclusive há perguntas do tipo, eu estou diante de, de alguém e pergunto se esta pessoa se identifica com aquilo que é. Por exemplo, eu, se eu estiver diante de, um, de uma pessoa com, com barba, eu provavelmente vou achar que é, é um, um homem, homem e claro. vou tratá-lo como Ou um homem. Como homem, mas aquilo que vamos vendo é que o que eu tenho que fazer é que perguntar a essa pessoa se ela se identifica como um homem. Aliás,
1: isto é tão grave e é tão caricato que já em alguns, em alguns países e alguns locais, e cá também há quem defenda isso, se ouvir um homem de barba... Uh, e disseram-lhe o senhor, eu sou processado porque aquela pessoa, aquela pessoa, que é um homem de barba, se sente como uma mulher, uh, e, portanto, eu sei ou eu lhe chamo mulher, ou lhe chamo aquela... Eu não sou um homem, chama Maria. isso eu não chama Maria, porque objetivamente eu estou perante um homem, eu sou processado. Portanto, eu sou processado, sou preso, tenho problemas... Isto é o caricata que chegamos. Mas se ele me é?
0: pedir para eu tratá-lo por qualquer coisa, eu vou tratá-lo. Com certeza, mas a pessoa, a pessoa quando não sabe, a pessoa diz. mesma coisa, se, se eu te pedir para me tratares por careca... Eu... Vais-me tratar porque... Não trato porque acho que não devo
1: fazer. E essa liberdade de eu achar que não devo tratar as pessoas por aquilo que, que se eu achar que é ofensivo, Uh, é aquilo que regula as nossas, as nossas relações sociais em termos de respeitabilidade. E portanto, quando nós acabamos com isso e vamos impor, não é? vamos impor uh, uma determinada forma de nos relacionarmos...
0: Não achas que isto vai tribalizar ainda mais a sociedade? Porque eu já começo a ver, e, e tocando naquele aspecto do desporto feminino, já começo a ver muitas, uh, muitas desportistas femininas que se
1: recusam, uh, que a, se recusam a, a
0: participar em competições...
1: Eu, eu acho que isto é tão exagerado e é tão perverso que eu acho que isto vai cair por si, quer dizer, as pessoas vão se revoltar contra isso, porque estas pessoas estão a levar isto a um extremo e estão a puxar isto a um ponto tal que a realidade, quer dizer, a realidade sobrepõe-se sempre ao sonho. não é Eu posso achar o que quiser, e posso sonhar com o que quiser, mas a realidade é o que é e eu não posso alterar a realidade. E, portanto, isto está a ser levado a um ponto tal em que a realidade se sobrepõe. O sonho, e as pessoas vão dizer, eu não, eu não eu não compro isso. Mas, mas Abel, tu és contra a emancipação sexual de uma pessoa? Não, eu sou completamente a favor de que as pessoas se emancipem e sejam o que quiserem ser. O que eu sou frontalmente contra são duas coisas, sou contra a mentira e sou contra a imposição da visão do outro na minha vida, na minha sociedade e na minha própria uh, mudividência. E, portanto, podes-me dizer assim, então, mas se tu estás a, a, a dizer isso, também estás a impor a tua visão ao outro. Não estou, porque eu acho que, a, a, que o mundo deve, deve, e a sociedade e a organização da sociedade deve assentar-se numa coisa que se chama realidade. E eu não posso alterar a realidade. Eu não posso dizer que está de dia se está de noite. Eu não posso dizer que está a chover se está a fazer sol. E nós temos que assentar a nossa, a nossa prática nisto, que é uma coisa simples que se chama realidade. E por isso é que a ideologia do género é um absurdo e é uma mentira. Porque eu não posso dizer que uh, um, um corpo que nasce homem e que é biologicamente uh, masculino e geneticamente masculino, é uma mulher só porque a pessoa acha que é e que se sente feminina. A pessoa pode se sentir feminina. Até pode crer que a tratem por mulher. Mas eu não posso dizer que é porque não é. E é disto que estamos a falar. E isto não tem nada a ver com transexualismo e com questões que eu já falei aqui, que são questões clínicas, que são de outra natureza. E estamos a falar da questão do construto social. Porque esta gente usa estes, estes, estes uh, factos que são clínicos e estas pessoas que têm doenças, que são doenças, são perturbações, uh, para generalizar para a sociedade e para dizer uh, ah, esta pessoa nasceu no, no corpo errado e, portanto, pode mudar e cada um pode fazer o que quiser. Isto é muito mau, porque isto lá está, é má fé, é litigância de má fé, é, é usar casos que são excepcionais e que estão descritos e que não são ideologia do género para generalizar para uma questão social que põe em causa todo, todo um equilíbrio e que, acima de tudo, vai criar muita psicopatologia, muita doença mental, muita perturbação nas nossas crianças, dos nossos jovens, que são, o, que são o nosso futuro e que amanhã serão adultos. Uhum. E, portanto, isto tem é um peso terrível e tremendo na vida de todos nós. Dizer-lhe uma coisa, João, também, que há muita gente, cada vez há mais gente, que passou por estes processos e que se arrependeu, que, que quis voltar para trás e que dá o seu testemunho e que diz e que começa a revelar como foram enganados, como nada fizeram para, defender, para as defender, porque a defesa passa precisamente pelo consentimento informado, por explicar, por ter uma atitude conservadora e uma intervenção eh, conservadora nestas pessoas para ver o que é que dali sai. Não podemos embarcar eh, em, em terapêutica hormonal em crianças aos 3 anos, como se, fizeram, como se faz no Reino Unido, ou como se fez no Reino Unido nem em cirurgias eh, de mudança de, de, de sexual em adolescentes. É preciso eh, dar tempo. É preciso estabilizar, é preciso ver o que acontece e, acima de tudo, é preciso dar segurança às pessoas. Uhum. Uh, não podemos entrar aqui numa lógica de, uh, aos 10 anos, aos 11 anos, aos 13 anos, aos 15 anos, eu sou dono de mim próprio, faço o que eu quero e sou aquilo que sinto. Isto, na verdade, é uma impossibilidade, é uma mentira e é uma, uma situação uh, uh, que só vai trazer uh, gravidade e, e doença uh, uh, e fatalidade de, uh, à sociedade e aos nossos jovens.
0: Muito bem. E deixa-me só voltar aqui a falar de um documentário que uh, parece importante para as pessoas que se querem manter, uh, manter informadas, só para vermos a diferença da atitude também uh, dos políticos. O documentário é de 2010, uh, chamado em português Lavagem Cerebral. Cerebral. É um documentário que é feito na Noruega, Noruega. Uh, um, e que, uh, para além de entrevistar uh, alguns... Uh, vá, uh, uh, cientistas sociais noruegueses que faziam parte do gabinete de estudo de, de géneros, que defendiam que uh, não havia biologicamente diferença nenhuma uhum. Um, uhum. Um, nem sequer no, no, no cérebro de homens e mulheres à, à nascença. Depois in, uh, conversou com uh, pesquisadores uh, médicos, uh, neurocientistas, uh, psicólogos, uh, que disseram que cada vez mais a evidência científica, de, digamos, a mais recente aponta para essas diferenças. E quando quando sai o documentário, um, o governo norueguês imediatamente para o financiamento dessa estrutura de estudo de género, porque reconhece que os estudos científicos apontavam para algo uh, que uh, não se coadunava com o que aquele gabinete claro. fazia.
1: Foi, foi Alad Aya, o nome dele, um, um sociólogo norueguês de facto, que descredibilizou totalmente a ideologia do género ao contrapor as experiências e os estudos das neurociências aos teóricos do género. Portanto, os resultados mostraram de forma absolutamente inequívoca, inequívoca. que existem diferenças que são inatas uh, entre os sexos, quer nas suas preferências, quer nos seus comportamentos. E esta é a realidade. É realidade que, que não é preciso ser cientista para perceber e, e, e para entender que assim é, mas que as neurociências mostraram de forma inequívoca. Não é? Portanto, é, é um marco, de facto... Na, na, na história desta desta ideologia e de facto a Aladeia teve, teve, este, teve este este estudo que, que mostrou claramente mas mas ouça, mas não foi só o Aladeia depois disso vários como o Benoit e outros uh, o, o o Hospital John Hopkins vários em vários lados até em Portugal uh, uh, por exemplo nas neurociências se fizer, se fizer uma atacar uma, tá uma ressonância um homem uma mulher e se fizer uh, uh, todo o estudo eh, metabólico, fisiológico do cérebro, se, se vê claramente que se o cérebro do homem e de uma mulher são diferentes. E não há mal nenhum nisso, ainda bem que assim é. Não é? Uhum. Aliás, as senhoras até têm eh, capacidades mentais e cerebrais muito superiores às dos homens, e portanto, oh, nesse aspecto, oh, até oh, estão muito à nossa frente.
0: Oh, bela exatamente, mas inclusive inclusive Há uh, uh, experiências que são feitas com os fetos e eles conseguem determinar logo, imediatamente, a partir do momento em que os níveis de testosterona começam a aumentar no feto, imediatamente, por causa desses níveis de testosterona, começam a ser menos sociáveis, uh, começam a mostrar um, uh, uh, um interesse uh, por mecanismos, ou seja a própria testosterona faz com que uh, seja diferente impreg... entre homem e mulher. A
1: impregnação mulher. hormonal da testosterona e de outras hormonas que existem desde a concepção e depois a infância e na adolescência, essa impregnação hormonal endócrina da, da, das células nervosas e do cérebro provoca também essas alterações. E, portanto, faz parte. E por isso é que a biologia... É, 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 e a genética são, é um, são campos complexos, densos, e que não podem ser uh, usados dessa forma leviana como a ideologia do género faz. Portanto, porque essas coisas têm um, têm um... E por isso é que é muito grave, e por isso é que é extraordinariamente grave uh, fazer uh, intervenções hormonais em crianças e em adolescentes. Porque é uma fase de formação, de desenvolvimento. E, portanto, essas coisas a fazerem têm que ser feitas quando o, ar, quando o corpo deixa de, de, de desenvolver, pá acima dos 18, 19, 20, 21 anos, a partir dessa altura, quando certas estruturas nervosas já estão formadas e, e a sua formação está completa, é por isso é que uh, só se pode votar aos 18 anos, só se pode tirar a carta aos 18, há certas coisas que só se faz numa idade mais à frente. Porque, que é quando certas áreas cerebrais já estão construídas, finalizadas, uhum.
0: e a pessoa tem a capacidade
1: de discernimento
0: de algumas áreas que Outra questão importante, que, que aqui, é, do meu ponto de vista, será importante dizer que é a idade das relações sexuais consentidas, também há uma idade definida uh, para precisamente que... Por isso, precisamente, uhum. por isso,
1: é? precisamente por isso, precisamente por isso, pela própria consciência das coisas. E tudo, Mas tudo isso se quer uh, perverter. Veja, não podemos votar antes dos 18, nem conduzir, nem beber álcool, mas já se pode mudar de sexo mais cedo, já se pode pôr um processo aos pais para mudar de sexo mais cedo. Quer dizer, isto não faz nenhum sentido. É? Portanto, isto, isto devia gerar um, uma, uma repulsa e uma revolta social no sentido de impedir que essas coisas
0: aconteçam. Isabel, achas que de alguma forma já começa o um movimento, estamos no último minuto, já começa a haver um movimento que questiona isto.
1: Claro que há, seja, há, cada vez mais, e eu acho que, que a vasta maioria das pessoas contesta isto e não quer isto. O problema é que continua a existir uma pequena minoria, uma reduzida minoria, que tem poder, que estão associados a determinados tipos de grupos de pressão e de lobbies, e que impõem a sua vontade, quer nos mídias, quer na política, quer no Ministério da Educação, e que querem pôr estes conteúdos às nossas famílias. E esse é verdadeiramente o
0: nosso problema, e isso daria para um outro programa. Mais Exatamente. à frente. Se calhar tenho que ficar ao mesmo para outro programa, porque estamos nos últimos três dias. Abel Mato Santos, muito obrigado por ter Foi um estado gosto. aqui connosco. Obrigado também por, de alguma forma, expor a, a, a tua visão através de documentos, inclusive a investigação e experiências feitas por, por outros especialistas desta, desta área. Obrigado, assim, que nos acompanhou em mais este programa. Resta-me agradecer mais uma vez e dizer que amanhã, à mesma hora, estamos de volta para mais uma conversa com mais um convidado, não se esqueça, que também nos pode seguir nas redes sociais quando consiga. Até amanhã. Muito obrigado.